0: Добрый вечер, в эфире 392-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое отдых, но мы попробуем разобраться. Олег, разве хрен знает, что такое отдых? К сожалению, да. И сейчас я когда начну рассказывать, даже
1: вам станет грустно, хотя, безусловно, вы знаете, что такое отдых. Вы были во многих странах и так далее. Отдых, отдыху рознь. Первое, нужно диагностировать свои потребности. Например, если вы много времени находитесь в open space, то вам предписан, наверное, овощной отдых. Если вы находитесь на удаленке, наверное, все-таки вам лучше путешествовать по местам многолюдным. Дальше. Есть некая такая... Очередность, которую разумно соблюдать. Например, мне повезло, я очень много нырял в Египте в начале 90-х и на Мальдивах. Сегодня там делать нечего. Почему? Потому что рыб практически не осталось, кораллов не осталось. Надо быть абсолютно уверенным, что некоторые интересные места туристические, они перестанут существовать. Например, когда была пандемия, очень здорово было быть в Венеции. Там было очень мало плавающих лодок, поэтому в реках, вот в этих вот каналах появилась вода и даже дельфины. И там, конечно, находиться было потрясающе. И такая интересная штука была. Мы с Инессой покупали человека, который там местный. Он ходил с камерой GoPro и для нас транслировал, то, что видит. То есть мы говорили ему, пойди направо, пойди налево, зайди, посмотри, подними голову. То есть тоже такая модель отдыха, при котором за нас отдыхал другой человек, но для него это был труд, а мы наслаждались.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое с точки зрения нервной системы?
1: Отдых это смена деятельности, при которой вы расслабляете те качества, свойства, характеристики и мускулы, которые более всего задействованы Например, есть у меня много коллег, которые по какой-то причине, зарабатывая приличные деньги, отдыхают в гостинице 3 звезды Они совершают серьезную ошибку Нужно отдыхать в тех местах, которые по уровню не хуже, чем ваш дом. То есть, если у меня дома джакузи, если у меня дома а, из хлопка, файн-хлопка египетского белье, зачем мне хуже потреблять и косметика первосортная. Мало того, я скажу так, моя супруга очень часто меня тащит в в Москве. Недалеко от нашей клиники на метро Лыбянка есть гостиница Сантреджис. И получается, что вот в этой гостинице мы себя комфортно чувствуем. Там тихо, там вежливо. И даже посреди рабочего дня мы получаем тот сервис, который очень похож, там, скажем, сервис на Бали или где-нибудь в каких-то других местах. Все-таки гостиницы «Пять звезд» настоящие, истинные, такие дородные. Они дают настоящий отдых. Или, например, мы регулярно с ночью с Инессой ездим на разные массажи, обычно тайские. Получается двухчасовой минимум массаж с оригинальными маслами, с девушками, которые имеют сертификаты. И, естественно, ночью очень маленькая очередь. Они там тебе тщательно мнут, играют музыка. Я с ними разговариваю на тайском, но тоже себе отдых.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а ничего
1: не делать – это отдых? Абсолютно это отдых. Простой пример. Опять же, вот только что мы были на Мальдивах. И знаете, так интересно, мы с ней со уже там 6 или 7, и она постепенно начинает понимать, почему я рассуждаю. Я ей все время говорил, что самый лучший отдых – это президентская вилла. Это или вилла, которая на высоких деревьях, допустим, там на 20 метров 6 стоит домик, или вилла, которая там на отдельном мысе, и у нее как бы впереди ничего нет. Вот это отдых, получается, когда у тебя есть свой ресепшн, у тебя есть свой бассейн или два, когда у тебя есть два-три кабинета, две-три спальни, 2 три там санузла. Mm -hmm. То есть, если мы хотим, мы можем полностью не встречаться целый день и, допустим, встретиться на ужине, который нам накроют на длинном столе и приготовят то, что мы хотим. Потому что, опять же, знаете, вот отдых отдыху рознь. В любой крутой гостинице завтрак очень часто входит в стоимость номера. И вам говорят, завтрак 6.32 до 11.30. Но не хочу я вставать, я хочу поспать. Я хочу поспать до, допустим, там двух, до трех. Зачем мне по будильнику вставать? И большинство людей готовы во время отдыха вставать какое-то время. Или им говорят завтрак с 8 до 10. Они, бедные, бегут, чтобы, значит, им всего хватило. Я говорю, нет, ребята, послушайте, я не хочу завтраков, я не хочу ужинов, я хочу самую дорогую виллу, я хочу прикрепленного повара. Я с ним буду каждый день согласовывать, что мы едим. И если моя супруга захочет маленький кусочек медовика, то повар, который не умеет его готовить, пускай звонит во Францию, в Китай, куда угодно, ему расскажут, он приготовит. Не понравится, пускай переделает. Вот этого я хочу. То есть я не хочу есть постоянно какое-то оливье, какие-то стейки и лобстеров. Я хочу в произвольное время есть произвольную еду, приготовленную конкретно под меня.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а как найти свой лимит, после которого человеку все-таки нужен отдых?
1: А, сначала нужно очень сильно отдохнуть. Вот, например, опять же, у нас супруга длинные споры, и вот мы сейчас были на Мальдивах 13 ночей. Я ей говорил, нам еще не хватает 2 дня. Она, нет, нет, не нужно работать. Проходит пару дней и говорит, я, я хочу, хочу на отдых. И наоборот, я точно знаю, что отдых длиной 21 день – это отдых, когда уже все, сил просто нет. Неважно, какая еда, не важно, какая постель, не важно, какой океан, не важно, какое солнце. Все, вот как бы уже нервы успокоились, и начинается волнение. А как же там мой бизнес без меня?
0: Олег, скажите, а можно ли не уезжать в отпуск на 14 дней или 15 дней, а устраивать себе мини-отпуска в течение рабочей недели и та таким образом протянуть года 3 или 4?
1: Так и есть. Очень многие люди делают где-нибудь там на расстоянии 2-4 часов а поездки от своего дома, неважно, в этой стране или в другой, себе ведет большие поместья. Первое, вам нужно, чтобы у вас была очень большая территория. Второе, вам нужно минимум два человека, которые будут заниматься уборкой территории, И вам нужны несложные не, не машины или механизмы, которые будут там, выравнивать грязь, там, пилить деревья, траншею ломать, рыть. Да? Следующее, вам нужно, наверное, минимум две женщины, которые занимались бы домом с точки зрения там, стирки, глажки, уборки, и готовки. И вот если у вас есть четыре человека, если у вас есть территория, на которой не слышны там, голоса орущих рядом соседей, вы можете присоединять к своим выходным или пятницу, или понедельник, и или понедельник, и пятницу, и чувствовать себя комфортно. Я знаю десятки людей, которые такие себе вещи делают в Юрмале, в Латвии, в Подмосковье или там еще где-нибудь. Опять же, если у вас есть частный вертолет или частный самолет, это вообще потрясающе. У меня вот есть несколько товарищей в Туле, которые себя построили, любой, они еще и охотой занимаются, они ба бауни, сауни есть. Да, вполне это возможно, вполне.
0: Олег, расскажите, как вы преподаете навык, и почему все-таки вы выделили эту тему как отдельную, что нужно прям действительно рассказывать про отдых?
1: Есть два способа преподавания. Первое, я даю очень много теории, где я рассказываю про биомеханику, про психодинамику, про релаксацию, там много разных таких всяких вещей. Второй подход, я говорю, а давайте, ну, если группа хочет, я говорю, и давайте другой вариант. Я был в каждой стране мира минимум сутки. Я вам про каждую страну мира могу рассказать. И когда я рассказываю, где чего можно посмотреть, попробовать или побывать, у людей просто открывается челюсть. Потому что, допустим, все уверены, что Пизанская башня – это круто, а рядышком-то ничего нет. Все уверены, что Гарвардский университет – это замечательно. Послушайте, это маленькая совершенно территория, и честно говоря, киевский политех, как здание, выглядит гораздо солиднее и презентательнее. Многие говорят, вот нужно увидеть Париж и умереть. Вопрос, а что конкретно в Париже будет смотреть? Мулин-Руж, Крейзи Хорс, Эфилю Башню? Поверьте, там ничего красивого нет.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое отдых, будет трудно ответить. Хрен знает.